1: les antipodes
0: Chapitre 1. Erwan déambulait dans les rues sans but précis. Une bouteille de son whisky favori à la main, il avait du mal à marcher droit. Malgré les apparences, il tentait de reprendre sa vie en main, et d'arrêter l'alcool, qui lui gâchait tant la vie. Non, ce n'était pas totalement vrai, la boisson n'était pas la seule responsable. Cindy, sa femme, ou plutôt, sa future ex-femme, était la véritable fautive. Erwan se demandait parfois si, sous son air angélique, ne se cachait pas un démon envoyé sur terre pour détruire la vie des hommes et aspirer leur volonté et leur âme jusqu'à la moelle. À cette heure de la nuit, les rues étaient pratiquement désertes, et Erwan tentait, tant bien que mal, de rejoindre son appartement miteux, situé à seulement quelques rues. Du moins, il l'espérait, car sous l'emprise de l'alcool, les artères du quartier lui semblaient toutes identiques. Il porta le goulot de la bouteille à sa bouche et reprit une bonne rasade du breuvage, tout en repassant le passé. Comme il savait si bien le faire depuis trop longtemps. Anciennement enquêteur dans la gendarmerie, Erwan avait eu une carrière exemplaire jusqu'à ses 35 ans. L'année maudite où il avait croisé la route de Cindy et de son petit cul à trappe-pigeon, qu'elle savait d'en dîner au bon moment pour capter l'attention de ses proies masculines. Une véritable petite bimbo qui avait envoûté, sans mal, Erwan lors d'une soirée organisée par l'amicale de la police il aurait dû se douter que cela cachait un loup, car il n'avait rien dans top modèle. Il s'était naïvement imaginé qu'elle avait été séduite par sa personnalité, son humour et sa grande taille. Erwan avait lu dans un magazine que cette dernière caractéristique rassurait l'agente féminine. Rapidement, il avait déchanté. Finalement, cette société basée sur le paraître et le jetable ne laissait plus de place aux vrais sentiments. Les miracles n'existaient pas, et c'était un comble pour un enquêteur de s'être laissé berner si facilement. Les hommes étaient des créatures si faibles et naïves. Il ne faisait pas exception, regretta-t-il. Complètement sous son emprise, il l'avait épousée au bout d'à peine six mois. Il se réjouissait presque que ses parents ne soient plus de ce monde depuis longtemps pour assister à sa pathétique déchéance. Erwan en serait mort de honte. Rapidement, Cindy était devenue froide. La bimbo n'avait jamais cessé de fréquenter d'autres hommes. Elle ne le cachait d'ailleurs presque pas, et Erwan la soupçonnait même d'avoir maladroitement dissimulé des sous-vêtements masculins pour qu'il les découvre. Il ne lui avait jamais posé ouvertement la question, mais même avec des œillères, l'enquêteur n'était pas dupe. C'était à peu près à cette période que l'alcool avait commencé à lui faire des appels de plus en plus pressants. Lui, qui s'était toujours enorgueilli d'être assez fort pour ne pas succomber à des tendances de ce genre, petit à petit, il avait commencé à traîner dans les bars jusqu'à pas d'heure, afin de repousser au maximum la confrontation avec Cindy. Il rentrait le plus tard possible, en espérant la retrouver endormie et éviter d'avoir à subir ses reproches incessants. « Salivrogne, loser, débile, impuissant », il en passait des meilleurs. Jusqu'au jour où le vase avait débordé, la goutte de trop, ou plutôt l'insulte de trop associée au verre de trop. Et Erwan avait frappé Cindy. Pas vraiment assez fortement pour soulager sa fierté bafouée, mais assez pour laisser un léger hématome sur le visage de Cindy et bien trop fort pour espérer garder son job et sa réputation d'homme droit. La vaste blague que représentait son mariage éphémère et cauchemardesque prenait donc ainsi fin, même si la procédure juridique traînait toujours. Depuis des mois, il survivait tant bien que mal grâce à son droit au chômage. Au moins, sa hiérarchie, par respect pour ses nombreuses années de bons et loyaux services, ne l'avait pas licencié pour faute grave. Sans cela, il se serait retrouvé sans le sou et sans toi. Sa nouvelle compagne, l'alcool. Elle le rendait dépendant et le détruisait à petit feu, comme son ex-femme finalement. La seule différence étant que le breuvage coulerait toujours à flot, et qu'il ne partirait pas du jour au lendemain après l'avoir rabaissé plus bactère. Cette nouvelle conjointe risquait bien de l'accompagner jusque dans la tombe, voire même de l'y précipiter. Dans ce contexte, il n'espérait pas retrouver un travail stable de sitôt. Qui voudrait d'un alcoolique cogneur de femme? Personne. En tout cas, il s'y était résigné jusqu'à cette lettre, inespérée, reçue deux jours plus tôt. Non infranchi, on lui avait directement glissé sous la porte. On lui proposait un nouvel emploi durée indéterminée de gardien de nuit, dans un musée de cire. Et la cerise, sur le gâteau, il y serait en moins d'une heure de marche. Une véritable aubaine, pour lui, qui s'était vu retirer son permis quelques mois plus tôt pour conduite en état d'ivresse. Encore plus incroyable, pas besoin de passer un entretien d'embauche, car tout était déjà arrangé avec son agence de recherche d'emploi. Ses compétences correspondaient parfaitement au poste, et il devrait se présenter directement au musée à partir de 21h, dans deux jours, pour sa première nuit de garde. Effectivement, Erwan, bien avant de rentrer dans la gendarmerie, avait été agent de sécurité dans le privé. La lettre n'étant pas signée, il supposait qu'elle avait été écrite et déposée par la dame de l'agence, alors qu'il traînait au bar. Elle avait sans doute dû passer juste après son travail. Il avait noté mentalement d'offrir un bouquet de fleurs à sa bienfaitrice du service public dès réception de son premier salaire. Après tout, elle venait de lui dégoter le travail parfait. La lettre se terminait sur un post-scriptum. « N'oubliez pas de prendre la clé scotchée au dos de la présente lettre. Il s'agissait d'une grosse clé à moitié rouillée, ce qui réjouit presque Erwan. En effet, il allait pouvoir faire profiter son employeur de son expertise et faire des propositions pour renforcer la sécurité. L'ancien enquêteur avait à cœur de faire bonne impression. Il n'avait jamais entendu parler de ce musée et ne savait pas trop à quoi s'attendre mais ne comptait pas laisser passer cette chance. Enfin, un coup de pouce du destin qui lui offrait la possibilité de redevenir un homme avec un but. Certes, pour un bon nombre, cela représentait un boulot minable et sans intérêt, mais pour lui, c'était beaucoup. Cela lui permettrait de gagner à nouveau sa vie, et de ne plus être un fardeau pour la société. Il retrouverait sa dignité perdue et piétinée par un démon au visage d'ange. Finalement, il parviendrait peut-être à se débarrasser de son addiction à la bouteille. Il jeta alors cette dernière et se jura de l'oublier définitivement. Chapitre 2 Presque arrivé à destination, il ressentait un certain stress pour sa première nuit de travail. D'ailleurs, il avait failli craquer et s'arrêter dans un bar pour prendre un dernier petit verre. Finalement, il avait abandonné cette idée, car il savait qu'il ne quitterait plus le bistrot avant des heures. Il refusait de déroger aussi rapidement à la promesse qu'il s'était faite de ne plus boire. Ses longues marches quotidiennes lui feraient le plus grand bien tant au niveau physique que psychologique. Un agent de sécurité se devait d'entretenir son corps, et pour cela, il fallait observer un régime strict et une activité physique régulière. D'après le petit plan dessiné à main qui accompagnait la lettre, le musée se situait au fond d'une petite impasse. Pas très pratique pour attirer des visiteurs, s'étonnait Erwan. En cette période automnale, le soleil se couchait tôt. Mais heureusement, Erwan était habitué à évoluer dans les rues la nuit au moins quelque chose de positif à retirer de ses nombreuses virées nocturnes. Après réflexion, Erwan y voyait un autre effet bénéfique, car il s'était fait un ami, ou plutôt un confident, José. Il ne se souvenait plus vraiment dans quelles circonstances il l'avait rencontré, mais il le croisait régulièrement dans ses bars favoris. José était toujours prêt à écouter les misères subies par Erwan. Ce dernier ressassait sans cesse ses petits malheurs. Mais José, sûrement plus par politesse et compassion que par intérêt, il prêtait toujours une oreille attentive, sans jamais montrer le moindre signe d'agacement ou de lassitude. Pour cela, Erwan devrait trouver aussi un moyen de le remercier, pas lui offrant des fleurs, comme à la dame de l'agence, mais très certainement en lui proposant une bonne bouteille de whisky. Après tout, José lui avait offert à boire plus que de raison pendant de nombreux mois. De plus, l'écoute de son confident de bar lui avait sans doute évité le coup de nombreuses heures de psychanalyse, voire pire. Pourtant, il réalisait qu'il ne connaissait pratiquement rien sur la vie de son ami. Il s'arrêta à un croisement pour vérifier le plan. L'impasse se trouvait juste sur sa droite. Elle était plus sombre encore que les autres ruelles, car elle ne disposait pas de lampadaire. Trop étroite pour que des véhicules puissent y circuler, elle était seulement éclairée par quelques néons publicitaires. Sur la gauche un club de vidéos pornographiques. Erwan aurait eu peur d'y attraper des maladies juste en franchissant le seuil. Un peu plus loin, un autre néon à moitié éteint indiquait une boutique de tatouage. Erwan s'interrogea. Qui pouvait bien avoir envie de se faire tatouer dans un endroit aussi glauque Une porte en fer forgé clôturait le fond de l'impasse. Sur cette dernière, un petit panneau en bois faiblement éclairé par la lumière des divers néons et sur lequel étaient gravés trois mots plus rassurants. Musée des horreurs. Erwan comprit que le musée ne devait pas être pris d'assaut par les clients. Quel intérêt d'ouvrir un tel établissement dans l'endroit le moins accueillant du monde Au moins, puisque le thème semblait être l'horreur, l'ambiance sombre de la ruelle vous mettait déjà dans le bain. Erwan remarqua d'autres inscriptions plus petites, juste en dessous. Horaires d'ouverture, tous les jours, de 8h à 20h. Cela collait avec ses plages de travail, qui s'étalaient de 21h jusqu'à 5h du matin. Sans doute que les quelques heures intermédiaires permettaient de faire un peu de ménage ou de mettre en place de nouvelles œuvres horrifiques. D'ailleurs, Erwan ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Des tableaux Des vidéos Des sculptures Il ne tarderait pas à le savoir, car il poussa la grille non verrouillée. « Pas très prudent », pensa-t-il. « Il faudra qu'il propose au propriétaire de faire installer un verrou. » Il se trouvait dans un étroit couloir, surplombé d'une voûte en béton. Deux violons néons clignotants. Suspendu au plafond, brisait légèrement l'obscurité. Il montrait des signes de fatigue et clignotait aléatoirement. Encore un détail qu'il signalerait à son employeur. En plus de représenter un danger pour les visiteurs, un lieu mal entretenu attirait les cambrioleurs. En effet, si les luminaires étaient laissés à l'abandon, alors cela laissait présager un système de sécurité du même acabit. Au bout d'une vingtaine de mètres qui aurait découragé n'importe quel claustrophobe, il pénétra dans un lieu que l'on ne pouvait pas soupçonner depuis l'extérieur. Un jardin. Pas très grand, mais bien entretenu. Il était traversé par une petite allée en pierre, avec des éclairages au sol du plus bel effet. Au bout du chemin, une maison de style victorien qui, à elle seule, valait le coup d'œil. On aurait dit la maison de Norman Bates, dans Psychose. Mais en un peu plus petite. Finalement, cette bâtisse correspondait parfaitement au thème de l'horreur et de l'angoisse. Lorsqu'Erwan se retrouva face à la grande porte, en bois d'époque, il comprit immédiatement qu'elle se destinait à recevoir la grosse clé rouillée, placée dans sa poche un peu plus tôt. La serrure, grippée, lui résista pendant un long moment avant de s'ouvrir enfin. Ancien enquêteur, toujours aussi motivé et plein de bonne volonté, notamment mentalement de récupérer du dégrippant pour le lendemain, le vestibule s'illumina automatiquement dès son entrée. Des capteurs de présence, comprit-il, mais juste pour la lumière, car aucune alarme ne se déclencha. Il n'avait d'ailleurs rien lu à ce sujet dans la lettre. Peut-être encore un point à améliorer Erwan devrait estimer si les œuvres de ce musée valaient la peine d'installer un système d'alarme coûteux et contraignant. Il se demandait finalement si son rôle ne serait pas surtout d'empêcher d'éventuels casseurs de dégrader ce lieu isolé et atypique. Sur la droite du hall, un petit bureau sur lequel se trouvait uniquement une enveloppe avec son nom inscrit en grosses lettres. En tant qu'ancien enquêteur, il reconnut immédiatement la même écriture que sur la première lettre. Ce qui signifiait que cette dernière ne provenait finalement pas de la dame de l'agence. Erwan éluciderait ce mystère plus tard, et il entreprit d'ouvrir l'enveloppe et de lire son contenu. « Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue dans mon humble musée des horreurs. Désolé pour mon absence. » mais mon emploi du temps ne me permet malheureusement pas de vous accueillir en personne pour votre premier soir. De toute façon, en tant que professionnel, je suis certain que vous parviendrez à trouver vos marques tout seul. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à le consigner dans le cahier qui se situe dans le premier tiroir de ce bureau. Vous y trouverez également une lampe pour vous aider lors de vos rondes. La porte, qui se situe en face de vous, abrite une cuisine ainsi que des toilettes privées. Pour me faire pardonner mon manque de courtoisie, veuillez trouver dans l'enveloppe votre premier mois de salaire payé d'avance. Voilà, je pense n'avoir rien oublié, mais si c'était le cas, encore une fois, n'hésitez pas à le consigner dans le cahier. Vous souhaitant une bonne première nuit. PS, attention à ne pas toucher aux œuvres, qui sont très fragiles. Erwan prit immédiatement le cahier neuf, pour y noter le problème de serrure grippée. L'absence de verrou sur le portail côté rue, ainsi que les néons défaillants. Il s'empara de l'alias de billets qui se trouvait dans l'enveloppe, comme indiqué. Décidément, il était tombé sur la perle rare avec ce boulot. Proximité, tranquillité et un patron réglo qu'il payait en avance. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait plus à boire. Il se sentait à la fois libre et maître de son destin. Chapitre 3 Il se saisit de la lampe torche, car apparemment, seul le hall était éclairé. Il commença à explorer les lieux. Une grande arche donnait sur une salle immense. Au-dessus, une inscription « Scène de film ». Aucun interrupteur en vue. La salle portait bien son nom. Des scènes de films d'horreur les plus connues étaient entourées par des barrières de sécurité. Elles ne dépassaient pas les 5 mètres carrés et les personnages semblaient de toute évidence constitués de cire. Le niveau de détail des visages bluffa Erwan. Il n'était jamais allé au musée Grévin à Paris, mais le réalisme des mannequins de ce petit musée n'avait sans doute rien à lui envier. Évidemment, le thème abordé et l'emplacement de la bâtisse ne favorisaient pas sa popularité. Les films étaient facilement identifiables, sans avoir à lire les pancartes légèrement éclairées par des petites ampoules au sol. D'un côté, Jason de Vendredi 13, en plein carnage sur une jeune adolescente, à l'aide de sa fameuse machette. De l'autre, le tueur d'Halloween, Michael Myers, ou encore Freddy Krueger, du film Les Griffes de la Nuit, avec son visage complètement brûlé. Ce dernier luisait, comme si du sang frais suintait encore de ses plaies. Habituellement peu sensible à ce genre de film, Erwan ressentit tout de même un léger frisson sur sa nuque. Il avait presque l'impression que les mannequins l'observaient. Il repensa à son idée d'installer un système d'alarme, et se ravisa. En effet, qui aurait envie de s'introduire ici pour subtiliser de lourds mannequins de cire sans grande valeur pécuniaire en continuant sa ronde, Erwan reconnut même la scène d'Alien, le 8 huitième passager, dans lequel le monstre, encore bébé, sortait du ventre d'un des membres d'équipage du vaisseau. Il aperçut une vieille cheminée dans un coin qui lui laissa à penser que cette bâtisse était sans doute à l'origine une grande maison familiale. Il était rare que ce genre de demeure n'ait pas été rasée par des promoteurs. Ces derniers étaient généralement plus intéressés par le potentiel financier d'une si grande surface en pleine ville, par la valeur historique de cette architecture unique. Il atteignit le bout de la salle et trouva une autre arche avec écrit au-dessus « Scène courante ». Une seconde pièce, aussi grande que la première, contenait de nouvelles mises en scène d'un autre genre. Ici, pas de reproduction cinématographique ou de monstres imaginaires, mais des mannequins représentant des personnages anonymes, commettant des atrocités, comme on en voit malheureusement trop souvent dans les journaux d'information. Dans un coin, Erwan aperçut une mère tentant de noyer son bébé dans l'eau d'une bassine. Juste à côté, un mari tirant au fusil à pompe dans le ventre de l'amant de sa femme, encore nu dans le lit conjugal. Le ventre du mannequin, complètement ouvert, laissait apparaître des intestins luisants sur le point de tomber sur les draps. Le visage de la femme était figé sur une expression d'horreur et de peur. On avait presque l'impression qu'elle allait se mettre à crier. L'ancien enquêteur se sentait particulièrement concerné par cette dernière scène. Il ne s'attarda pas plus longtemps sur ses visions d'horreur qu'il trouvait bien plus effrayantes que les précédentes. D'un réalisme encore plus saisissant, la crédibilité des expressions faciales et des mises en scène lui glaçait le sang. Il effectua rapidement le tour de la salle jusqu'à atteindre un panneau sur lequel était inscrit « Fin de l'exposition ». La visite ne durait donc pas plus de 20 minutes en prenant son temps, Erwan réalisa qu'il n'avait vu aucune affiche indiquant les tarifs. Le musée était donc gratuit. Comment diable le propriétaire gagnait-il sa vie Peut-être juste un millionnaire qui souhaitait partager sa passion morbide, supposa le gardien. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, il aperçut dans un coin une porte pleine, en fer, dotée d'un système de verrouillage par carte magnétique. Erwan, qui ne pouvait donc pas continuer sa ronde à l'étage, se sentit frustré. D'après la configuration de la maison, nul doute que cette porte donnait sur l'escalier. Était-ce voulu, ou bien son employeur avait-il omis de lui fournir l'accès? Il était étonnant que cette porte dispose d'un système de sécurité aussi perfectionné, alors que les deux salles principales étaient facilement accessibles. De sur quoi, une grosse pancarte indiquait « Accès interdit en lettres blanches sur fond rouge ». Cela contraria Erwan, qui n'était donc pas en mesure d'assurer efficacement sa mission de gardiennage. Lui qui avait tant à cœur de bien faire. Quelqu'un risquait de s'introduire par les fenêtres de l'étage sans qu'il s'en rende compte. Il retourna à son bureau avec l'intention de le consigner dans le cahier. Il supposa que l'étage devait être un espèce d'atelier dans lequel les mannequins et les scènes étaient imaginés et conçus. Lorsqu'il remit le cahier dans le tiroir, cela provoqua un bruit de verre qui résonna dans le hall et le fit sursauter de surprise. Il envoya prudemment la main au fond du tiroir et attrapa une petite bouteille de whisky à peine entamée. « Un souvenir laissé par son prédécesseur se ?» se demanda-t-il. En tout cas, il avait bon goût, car il s'agissait de sa marque préférée. Alors qu'il avait oublié son addiction pendant plusieurs heures, l'eau lui monta subitement à la bouche. Après quelques minutes de réflexion et de gros efforts de volonté, il renonça à ouvrir le bouchon et jeta la bouteille dans la corbeille. Chapitre 4 il en était à son troisième tour de ronde, et décidément, le niveau de détail des mannequins de cire le fascinait tout autant qu'il le mettait mal à l'aise. Il s'imaginait mal un jeune couple venir ici, avec leurs enfants en bas âge. Cette fois-ci, il se concentra plus particulièrement sur une scène du film L'Exorciste. Celle bien connue, dans laquelle la jeune fille attachée au lit avait les traits déformés par la haine du démon qui la possédait tout en tentant de résister aux prières du prêtre. Soudain, un grand bruit le fit sursauter à tel point qu'il en fit tomber sa lampe-torche. Cela provenait de l'autre salle, celle qu'Arwan n'appréciait pas avec ses horribles petites scènes plus vraies que nature. Il se dirigea d'un pas fébrile, dans la direction d'où lui sembla-t-il provenir le bruit. Il orienta sa lampe, dans tous les sens, afin de s'assurer que personne ne se cachait pour le prendre par surprise. Le faisceau lumineux de la torche éclairait les yeux des mannequins chaque fois que le rayon les balayait. À cause de leur réalisme, il avait sursauté quelquefois en les confondant avec des vrais êtres humains sur le point de lui sauter dessus, avec un couteau, une tronçonneuse ou l'une des nombreuses autres armes représentées dans les œuvres infernales. Évidemment, rien de tel ne se produisit, et Erwan ne comprenait pas ce qui avait pu engendrer ce bruit, car rien ne semblait être tombé. L'explication qui lui paraissait la plus logique, la porte sécurisée avec la claqué. Malheureusement, cette hypothèse n'était pas des plus rassurantes, car cela impliquait la présence d'une ou plusieurs personnes, comme il l'avait craint plus tôt. Qu'il y ait encore quelqu'un, à presque minuit, sans qu'il en ait été avisé au préalable, n'était pas normal. Il devrait également consigner cet événement sur le cahier, en notant son heure approximative. La porte ne disposait pas de poignée, et le voyant rouge indiquait qu'elle était électroniquement fermée. Il tenta de la pousser, pour vérification, mais sans surprise, elle ne broncha pas d'un millimètre. Son inspection terminée, il retourna s'asseoir une nouvelle fois à son bureau tout en réfléchissant à la situation. Submergé par cette première nuit qu'il aurait souhaité plus calme, Erwan se dit qu'il appréciait de plus en plus le léger, mais néanmoins rassurant, éclairage du hall.
1: Ah, « je, je me fais sans doute des idées, quel
0: idiot » lança-t-il soudainement pour lui-même, car il regrettait de ne pas avoir emporté de la lecture afin d'éviter que son esprit ne psychote. Effectivement, il s'agissait d'un phénomène courant dans cette profession, et il commençait à s'ennuyer ferme entre ses ondes. Il n'avait même pas à disposition un ordinateur pour surfer sur Internet. Il regarda les billets et réalisa qu'il pourrait enfin se racheter un smartphone, voire même une tablette avec un forfait Internet. « Encore mieux Une liseuse électronique » s'exclama-t-il, réjoui. Il se remémora alors sa formation d'agent de sécurité. Parler à haute voix était à proscrire, car cela risquait d'avertir un éventuel intrus, non seulement de sa présence, mais surtout de sa position précise. De plus, parler tout seul démontrait une forme d'anxiété, voire de peur. En effet, entendre une voix, même la sienne, rassurait inconsciemment l'esprit. Soudain, il réalisa qu'il n'y avait pas de téléphone, ni aucun autre moyen de prévenir son employeur, ou même des secours, en cas de problème. Il faudrait qu'il s'en assure, lors de sa prochaine ronde. Après tout, il n'avait pas encore mis les pieds dans la cuisine, même s'il doutait, y trouver un appareil de ce type. De toute façon, un gardien devait disposer d'un moyen de communication sans fil directement sur lui afin de garantir une plus grande réactivité. Encore un élément à signaler dans le cahier. Erwan fut tiré de ses pensées par un nouveau bruit, fort et sourd, sur sa droite. Il se leva brusquement, et tout en s'agrippant à sa lampe torche, il lança d'une voix peu assurée. Y « Il y a quelqu'un Je suis armé !» Une fois de plus, sa réaction n'était pas professionnelle, car elle indiquait non seulement sa position, mais aussi sa peur. Décidément, il avait beaucoup perdu pendant toutes ces années, et faisait un piètre gardien. Dans sa tête apparut alors l'image de Cindy, qu'il tenait pour responsable de tous ses malheurs. Le silence régnait de nouveau dans l'enceinte du musée des horreurs. Un silence lourd, pesant, presque malsain. Arrivé dans la première salle, il aperçut immédiatement ce qui avait provoqué le bruit. L'un des mannequins se trouvait au sol, face contre terre. Il posa sa lampe sur le carrelage et entreprit de le remettre debout. Les longs cheveux blonds du mannequin lui indiquèrent qu'il s'agissait sans doute d'un personnage féminin. « bon sang, t'es sacrément lourde, ma fille » lança-t-il d'une voix déformée par l'effort. Il se souvenait du post-scriptum, de la lettre sur le bureau qui mentionnait la fragilité des œuvres. Erwan sentit l'angoisse lui vriller l'estomac. Il refusait d'être tenu pour responsable d'un tel accident dès sa première nuit. « Calme-toi, imbécile, c'est pas de ta faute si le mannequin était mal fixé » s'exclama-t-il, tout en achevant de le redresser. Une fois sur pied, il reprit la torche et la pointa sur le visage du mannequin pour s'assurer qu'il n'avait rien de cassé. Il sentit des sueurs froides lui couler dans le dos. Ses poils se hérissèrent et il hurla tout en courant vers son bureau et sa lumière rassurante. « C'est un cauchemar !» Souffla-t-il tout tremblant, en s'appuyant sur la chaise. à deux doigts de quitter définitivement le musée, il se ressaisit.
1: « Hors de question de laisser tomber ce coup de pouce du destin, à cause d'une hallucination causée
0: sans doute par un jeu de lumière. » Il attendit plusieurs minutes, sans bouger, avant que sa respiration ne retrouve un rythme normal, et que les battements de son cœur cognent moins fortement dans sa poitrine. En effet, il avait cru voir Cindy. La tête du mannequin lui ressemblait trait pour trait. Mais ce n'était pas tout. La moitié de son visage était en charpie. Des lambeaux de peau pendaient et du sang rouge foncé semblait couler. « C'est complètement stupide » s'exclama-t-il pour se redonner du courage. Il s'assit sur son siège et son regard se figea sur la corbeille. Il se baissa, s'empara de la bouteille d'alcool jetée un peu plus tôt et en ingurgita instinctivement deux bonnes rasades. Regonflé, mais se sentant idiot, il retourna inspecter le fameux mannequin avec une certaine appréhension. Comme il s'en était douté, il n'avait rien de particulier et ne ressemblait pas du tout à son ex-femme. Cette scène représentait une horde de Grimlins, et la femme de cire prise au piège, avait une expression de surprise et d'horreur sur son visage. Par contre, rien qui pouvait être assimilé à du sang et pas de morceaux de peau en partie détachés. Le mannequin semblait en parfait état, malgré sa chute quelques minutes plus tôt. Soudain, un nouveau boom, comme le premier. Il courut dans la salle annexe. Rien. Les portes étaient toujours verrouillées, le voyant encore rouge, et tous les mannequins semblaient à leur place. Après de longues minutes de ronde, il retourna sur son siège, et cette fois-ci, son premier réflexe ne fut pas de remplir le cahier, mais de porter une nouvelle fois le goulot de la bouteille de whisky à ses lèvres.
2: « Espèce de gros débile alcoolique Ne m'approche pas, tu me dégoûtes
0: !» La voix féminine tira Erwan de sa somnolence. Il reconnut immédiatement le timbre de voix de son ex-femme. Il pourrait identifier ces injonctions entre mille pour les avoir subies à de trop nombreuses reprises. « Espèce de garce » répondit-il en se relevant avec difficulté. Il s'empara de la torche d'une main et crispa l'autre sur la bouteille presque vide, qu'il ne lâchait plus, comme un enfant avec son doudou. Il s'arrêta sur le seuil de la première salle et tendit l'oreille. Il percevait des petits bruits de pas. Il balaya la salle avec sa torche et vit une poupée courir. En tant qu'ancien amateur de films d'horreur, il la reconnu sans peine. Il s'agissait de Chucky, la poupée tueuse, avec son couteau presque aussi grand qu'elle. Erwan but encore et se frotta les yeux à l'aide de sa manche.
2: « Espèce de lâche
0: !» Encore la voix de Cindy qu'il provoquait depuis l'autre pièce. Il sentait la colère monter en lui et en oublia presque la poupée tueuse qui se baladait non loin de lui. Arrivé à l'autre bout de la pièce, une chauve-souris, sortie de nulle part, lui arracha la lampe des mains pour la laisser tomber quelques mètres plus loin. Brisée, elle s'éteignit. Pour se diriger, il n'avait plus que l'aide des faibles lumières qui éclairaient les pancartes descriptives des petites scènes. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, la voix de Cindy le provoqua de nouveau.
2: « J'en étais sûre, tu es un incapable. Et tu t'étonnes que j'ai pris des amants Une femme comme moi a besoin d'un véritable homme, d'un mal viril, pas comme toi.
0: » Erwan continua d'avancer en direction de la voix, mais il se figea lorsqu'un grognement se fit entendre. Il sentit un souffle rauque dans son dos, ainsi qu'une haleine putride, avec des relents ferreux, caractéristiques de l'odeur du sang. La peur le paralysait depuis trop longtemps. S'il ne voulait pas mourir ici et maintenant, il devait courir, peut-être même se battre. Son instinct de survie reprit le dessus, et il se roua jusqu'à la porte sécurisée. Le voyant était toujours rouge, mais il pria pour qu'un miracle se produise, et qu'elle s'ouvre malgré tout. Il se projeta, Épaule la première, mais la porte resta désespérément fermée. Les miracles n'existaient pas, et il s'en voulait de l'avoir oublié. Erwan se retourna, et par réflexe, il se protégea le visage, avec les bras, tandis que le loup-garou lui sautait à la gorge. Il sursauta, en sueur, les bras croisés sur le bureau, avec sa tête posée par-dessus. Il prit le whisky, et en but encore et encore. Cette petite bouteille semblait sans fond. En effet, dans ses souvenirs, juste avant qu'il ne tombe dans les bras de Morphée, elle lui avait semblé presque vide. Pourtant, elle était bien pleine aux trois quarts. Dans un sens, cela le rassura, car cela signifiait qu'il n'avait finalement pas abusé du breuvage. « Quel cauchemar » lança-t-il en se redressant sur son siège. L'odeur âcre de sa propre transpiration lui agressa les narines. Il regarda sa montre. « 2h23. Il avait donc dormi plus d'une heure. Cette nuit lui paraissait interminable, et pour couronner le tout, sa tête lui faisait un mal de chien. Alors qu'il se redressait en bien que mal, pour effectuer une nouvelle ronde, il perçut des bruits, cette fois-ci du côté de la vieille porte d'entrée, à la serrure grippée. Complètement déboussolé, et encore sous le coup de son cauchemar, il fit ce qu'aucun agent de sécurité digne de ce nom ne ferait. Il se cacha sous son bureau. Il s'accrocha fermement à la bouteille comme un prêtre le ferait avec son chapelet s'il se retrouvait face à Satan. La serrure cliqueta après de nombreuses tentatives d'ouverture. Les gonds de la vieille porte grincèrent et il reconnut des bruits de talons avancés sur le carrelage en marbre du hall. Les pas s'arrêtèrent au niveau du bureau. Tétanisé, il voyait les escarpins à talons de la mystérieuse intruse.
2: Youhou Y a quelqu'un
0: lança la femme. Une fois de plus, il reconnut Cindy. Décidément, elle ne le laisserait jamais tranquille. Certes, il hallucinait sans doute encore, ou bien peut-être même qu'il rêvait, la tête toujours posée sur le bureau. Quoi qu'il en soit, une onde de haine incontrôlable le submergea. Il sortit de sa cachette, se redressa brusquement, et pendant une fraction de seconde, il l'aperçut sous ses véritables traits. Une tête immonde de démon, comme on en voit dans les films d'horreur. Le regard de Cindy exprimait la surprise et Erwan décida d'agir avant même qu'elle n'ouvre la bouche pour en faire sortir son venin. Cette sale bouche qui ne servait qu'à le provoquer, le dénigrer et l'insulter. Aucun homme ne devrait avoir à subir de telles humiliations. L'occasion de renvoyer ce monstre en enfer se présentait enfin et il n'allait pas se priver de saisir cette chance. Il se jeta sur elle si rapidement qu'elle ne réalisa même pas ce qui lui arrivait. Il lui fracassa la bouteille sur la tête. Assommé, et avec des morceaux de verre incrustés dans la peau du visage, Cindy tomba comme une masse sur le dos et fut prise de convulsions. Ne contrôlant plus ses pulsions, Erwan s'assit sur elle à Califourchon et enfonça à de nombreuses reprises le côté brisé de la bouteille dans le visage de son ex-femme, projetant des jets de sang partout dans le hall. Alors que son corps était inerte depuis un moment, il frappait, encore et encore. Son visage n'était plus qu'une bouillie sanguinolente et méconnaissable. Soudainement, il s'écroula sur le visage ensanglanté de Cindy. Chapitre 6 Le musée baignait de nouveau dans le silence et l'obscurité. Le voyant rouge de la porte sécurisée passa ouvert et le battant en fer s'ouvrit lentement. Avant de franchir l'ouverture, José enclencha un interrupteur sur sa droite et la lumière artificielle des néons envahit toutes les pièces. En premier lieu, il sortit jusqu'au portail pour retirer la fausse pancarte qui annonçait la présence d'un musée et ses soi-disant horaires d'ouverture, hors de question qu'un intrus pénètre dans sa maison privée et découvre sa collection personnelle. La seule raison d'être de ces pancartes était de ne pas mettre la puce à l'oreille de ses futures victimes. Toute cette mise en scène devait sembler le plus crédible possible. Une fois cela accompli, il referma consciencieusement les portes derrière lui et entreprit le travail le plus pénible de sa prochaine œuvre, monter les deux cadavres dans son atelier et ses appartements à l'étage sans les abîmer et sans dénaturer leur posture. En effet, une fois le processus de rigidité cadavérique entamé, il était très difficile de modifier la position des corps sans briser les os. Et cela, il tenait absolument à léviter, afin que les corps puissent tenir debout le plus naturellement possible. « Bon sang Erwan Qu'est-ce que t'es lourd !» s'exclama José en tirant le cadavre avec peine. José était en grande partie responsable du surpoids d'Erwan, notamment à cause de ses nombreux verres de whisky qu'il avait offert à l'ancien enquêteur durant des mois. Il avait tout mis en place pour que son cher ami alcoolique et haineux envers sa femme pète un plomb. José avait tout organisé pendant des mois pour entretenir cette haine et convaincre Erwan que Cindy était responsable de tous ses maux. José avait même insufflé, dans le subconscient de son compagnon de bar, la façon de la tuer, en lui mettant sous le nez, un peu plus tôt, le véritable mannequin de cire, sosie de Cindy. José n'aimait pas se salir les mains en exécutant lui-même les futurs mannequins de ces scènes morbides, même si c'était parfois inévitable. Il préférait le suggérer inconsciemment à ses victimes et la plupart du temps, elles y adhéraient sans le savoir. Voilà ce qui rendait son art unique, la manipulation amenant au meurtre. Il avait caché, mais pas trop pour qu'elle soit tout de même trouvée, une bouteille de la boisson préférée d'Erwan. Pour s'assurer de l'efficacité du breuvage, il y avait intégré une substance mélangeant hallucinogène et poison. Ce dernier ne laissait apparaître aucun symptôme et avait un effet foudroyant au bout de quelques heures, faisant littéralement exploser le cœur. « La mort parfaite pour un chagrin d'amour », se félicita José. Il avait même rempli à nouveau la bouteille, lorsqu'Erwan, déjà bien sous, dormait comme un nourrisson sur son bureau d'un soir. Cependant, il n'aurait peut-être pas dû concernant le poison, le timing avait été très serré. Un peu plus, et Erwan serait mort avant même d'avoir achevé son ex-femme. Et José aurait exécré de devoir tuer la jeune femme de ses propres mains. Il considérait cela comme une souillure de l'œuvre, au même titre qu'un trou sur la toile d'un grand maître. Des mois de préparation et de travail gâchés à cause d'un mauvais dosage. En tant que perfectionniste, il mettrait tout en œuvre pour qu'une telle erreur ne se reproduise plus mit le corps d'Erwan sur le dos avant d'entamer la montée des escaliers afin d'éviter que ses dents ne se brisent contre les arêtes de démarche. Faut, « Il faut absolument que je fasse installer un ascenseur <rire> !» se plaignit-il en nage. Enfin, il déposa le corps sur une table en aluminium située au niveau du sol. Il actionna un bouton et le plateau de la table s'éleva lentement jusqu'à sa taille. Une seconde table, juste à côté, attendait le corps de Cindy. De nouveau au rez-de-chaussée, il tira le corps de la femme et maugréa en voyant la traînée de sang laissée par sa tête ravagée. En effet, il savait d'expérience que cela lui prendrait des heures pour tout nettoyer. Il préféra mettre cette pensée de côté pour le moment et repensa au plaisir que cela lui avait procuré d'être l'un des amants de cette idiote. Le plaisir de disséminer des sous-vêtements masculins de façon à ce qu'Erwan tombe dessus, tôt ou tard. Rapidement, Cindy avait délaissé ses autres amants pour reporter toute son attention sur lui. L'idiote était rapidement tombée amoureuse. Il fallait bien dire que José, ancien top modèle, était très bel homme. La bimbo, experte en manipulation de la jante masculine, s'était fait prendre à son propre jeu. Quelques jours plus tard, il lui avait annoncé que leur relation devait prendre fin, qu'il avait d'autres projets, sans en dire plus. Il voulait laisser la mangeuse d'homme dans le flou. La pauvre petite avait dû cogiter toutes les nuits depuis, sans parvenir à fermer l'œil. « Un juste retour de bâton », pensa-t-il, satisfait. C'était peut-être même, la première fois de sa vie, qu'un homme se permettait de la repousser. Alors qu'il estimait qu'elle avait assez mijoté, et qu'elle était suffisamment mûre pour mordre à l'hameçon, sans réfléchir, il lui avait envoyé une invitation, en prétextant une soirée romantique, afin de se réconcilier en amoureux. Comme prévu, elle était trop accro à lui pour s'être laissée rebuter par l'environnement extérieur peu accueillant du lieu. Erwan, pour sa part, lui avait tout raconté de sa vie, de ses passions, de son caractère. Tout le concernant, mais aussi concernant sa future ex-femme. José avait immédiatement repéré l'homme désespéré, perdu, alcoolique et facilement manipulable. Pour José, la manipulation faisait partie intégrante de l'œuvre. Le montage de la scène n'était que la concrétisation d'une manœuvre psychologique mise en place insidieusement pendant des semaines, voire des mois. Une fois les deux corps en place, il leur introduisit de grosses aiguilles dans les poignets afin de commencer à vider les cadavres de leur sang. José s'était pris de passion pour la taxidermie dès son plus jeune âge. Rapidement, cette activité l'avait isolé des autres, qui trouvaient cela répugnant, faisant de lui un marginal et un solitaire. Au début, il s'entraînait sur des animaux morts, puis, à l'adolescence, il avait commencé à tuer lui-même des chiens ou des chats errants. Avec le temps, il avait réalisé que provoquer la mort transcendait cette activité et la transformait en art ultime. Il lui faudrait plusieurs jours de travail sur ces deux-là, mais il formerait une scène parfaite. Le mari alcoolique qui ne différencie plus le rêve de la réalité. Perdant le contrôle et tuant violemment sa femme avec l'instrument même qui avait provoqué sa propre folie la bouteille de whisky. Ainsi, la boucle était bouclée. Une fois l'empaillage terminé, il les recouvrirait d'un vernis mat spécial, de sa propre conception, pour donner à sa nouvelle œuvre un aspect réaliste. Cela permettait également d'empêcher la peau de pourrir et surtout de figer les visages définitivement sur l'émotion voulue par l'artiste. Il tenait à respecter le plus possible les émotions affichées par les deux protagonistes avant leur mort. Sa seule frustration il ne pouvait pas exposer ses œuvres. Les gens n'étaient pas prêts. Ou alors, il devrait faire passer son travail pour de simples mannequins de cire. Mais quel intérêt Il se filmait pendant toute la procédure de l'empaillage pour garder une trace de ses travaux artistiques. Il notait également sur un carnet toutes les étapes de la manipulation, ainsi que tous les traits de caractère des victimes. Un jour, quelqu'un tomberait dessus et reconnaîtrait son génie. Il serait un artiste reconnu bien après sa mort, comme Gauguin, Van Gogh ou encore Monet. Après tout, à sa connaissance, il était le seul artiste de l'histoire à mettre en scène des sculptures humaines. José, décidément très inspiré, pensait déjà à sa prochaine œuvre. Dans quelques semaines, il écumerait de nouveau les bars pour écouter les histoires pathétiques de ces pauvres losers alcooliques. Il représentait pour lui un véritable vivier d'inspiration artistique. Pour sa future création, il espérait tomber sur un drame familial, mettant en scène un ou deux nourrissons et leurs parents.
1: Bonsoir Oui, bonsoir Indigo Bonsoir Yop, tu vas bien
0: bah Écoute, ça va plutôt pas mal, et toi
1: Ça va super Écoute, je, je fais entendre euh, de ma voix... Non, c'est pas de la jalousie, hein, comme je te disais... Euh, je te disais hors antenne tout à l'heure, oui. euh, on m'entend pas beaucoup dans cet épisode,
0: c'est rare. C'est vrai qu'en même temps, on est parti sur une histoire de 40 minutes, où tu n'es pas présent. Donc euh, déjà, ça fait tout l'épisode. <rire> J'ai quelques phrases du
1: style ah oh, oh, c'est compliqué mais quel désastre <rire> et c'est tout quoi vraiment vraiment oui, des, voilà. des exclamations d'ailleurs tu le soulignes à chaque fois <rire> hey, mais c'est Indigo regardez écoutez-le tu... à chaque fois que je fais une phrase toi t'arrives derrière en disant s'exclama-t-il <rire>
0: <rire>
1: ça me fait trop rire vraiment
0: <rire> non, faudrait que je... écoute je t'avoue j'ai pas fait gaffe à ça <rire>
1: Euh, bah voilà, on est de retour, on est de retour après, euh, après les vacances. Ah, ça fait plaisir. Les vacances, c'est fini Oui. Comme l'abondance. Mmh. L'abondance, c'est fini. Terminé. Terminado. <rire> T'as passé des bonnes vacances, yop.
0: Euh, moi j'ai passé des... des super vacances assez studieuses parce que finalement j'ai travaillé sur d'autres podcasts. <rire> mais... Ah, là, là, oui. mais... Mais quand même, euh, ça... ça fait quand même bien plaisir euh, d'être un... un petit peu plus tranquille. Euh... Et sachant qu'on a été vachement bien euh, back j'ai envie de dire une équipe de choc. Oh, tellement, tellement, merci,
1: merci beaucoup les filles. Vous avez encore assuré pendant notre absence. Ça fait déjà deux fois. On peut parler de, de tradition estivale, vraiment. Ouais. Euh, elles ont vraiment assuré c'était trop cool trop bien cet épisode et
0: on a toujours des super retours moi je me rappelle de, quand, quand on était allé au Paris Podcast Festival l'année dernière ah ouais, on avait clairement. eu bah, des auditeurs qui nous disaient bah, les, les filles enfin euh, c'était trop bien euh, le, le podcast féminin quand est-ce qu'elles reviennent et ben voilà bah, elles ont revenu voilà. <rire> et, et d'ailleurs <rire> de, depuis, euh, depuis l'année dernière je trouve euh, qu'on a de plus, de plus en plus de, de personnages féminins euh, qui vrai, arrivent hein. qui popent par-ci par-là et, euh, et c'est chouette ça, ça change. C'est quand, ce quand, qu que... quand même mieux
1: que. C'est ça, c'est quand même mieux que pour les Adados des premières heures là où on, on trafiquait nos voix et ça ressemblait à rien. Ça, c'est derrière nous maintenant. Ouais, clairement. On est entouré d'Adados de qualité. On a pu en rencontrer ouais. pendant, cette, euh, pendant ces vacances là, cet été. Là. On a fait encore des rencontres Adados, c'était trop bien. On rappelle, hein, si, euh, si vous êtes euh, sur Nantes, euh, mm. envoyez-nous des, euh, des petits messages si vous voulez aller boire un coup, manger, euh, quoi que ce soit. On est dispo généralement, on essaye de se rendre dispo pour vous rencontrer, et c'était grave cool cet été ouais.
0: Un jour faudrait qu'on se prenne une carte SNCF, un truc comme ça, Liberté, là je sais pas comment ça s'appelle, et qu'on aille faire un petit tour pour euh, voir d'autres adados, parce qu'à Nantes, à Nantes, y a pas que Nantes dans la vie quoi. Oh là là,
1: un Adatour, Adatour. c'est ah. génial, j'en rêverais.
0: Ah bah clairement, <rire> ouais. bon, faudra le faire, faudra le faire quoi. Ouais.
1: On se met au cul du Tour de France tu vois, et on balance <rire> des goodies là. <rire>
0: Des affiches et des mugs. On balance des, des, des mugs sur la route, tu vois. Ils se Des, <rire> Ils poches, se cassent tous.
1: des... des poches de sang, des couteaux. Il <rire> pas compris. T'sais. Non, bah ouais, ouais c'était vraiment cool cet été. Hein. Ça faisait du bien hein, de, de se reposer. Même si, bon, on était, on était toujours un peu... Dans la tête dans les podcasts. Hein,
0: mais bah, et en vrai, euh, finalement, t'as quand même euh, continué à faire les musiques, il y a eu du montage. Euh, bien y a... sûr, bien sûr. Voilà quoi. Le, le podcast ne serait pas <rire> sorti, euh... mais, mais, quand <rire> mais quand même, mais quand même. Non non quand même, c'était Et, et cool. puis même rien que la soirée d'enregistrement avec les avec les filles, c'était bien cool. Bah la journée même, c'était bien cool.
1: Ouais. Mmh. Euh, donc bah merci, euh, merci, merci à vous les filles. Et puis bah merci aussi aux narrateurs de narrateurs et narratrices de ce soir. Oui puisque ce soir, on a encore été épaulé, décidément. C'est fou, c'est ouais. fou, la famille s'est grandit. Euh, Lily, euh, d'Miami, évidemment, qui est, qui est venue euh, euh, sortir des, des saloperies aux au <rire> au héros de cette histoire qu'on vient d'entendre. C'était pas très très gentil. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Dan, du podcast Creepy Story, on rappelle, Dan, toujours. Hein.
0: Eh Dan, qui a, qui a lancé un Patreon dernièrement.
1: Mais oui oh, ce, Je me demande qui, qui a sollicité Dan pour lancer ce Patreon. Vrai.
0: On a à peine insisté, à peine. <rire> Un tout petit
1: peu. Dan, franchement bravo, sois fier de toi, tu l'as <rire> fait. <rire> euh, et puis Vanille de, du podcast C'est creepy. C'est creepy. Que des podcasts euh, creepy, quoi. Exactement. C'est terrible. Donc euh, avant d'aller creepy. <rire> on se renomme. Donc merci, merci à vous trois, c'est trop cool. Euh, on remercie évidemment euh, l'auteur de la première euh, histoire qui se nomme... Sylvain euh, Silvestro qui nous a proposé donc une nouvelle puisque c'est carrément une nouvelle, la, le musée des horreurs euh, c'est une nouvelle qu'on retrouve dans le recueil de la folie qui est dispo sur Amazon, mm -hmm. c'est un auteur indépendant qui propose ses histoires sur, sur Amazon, donc euh, le lien est dans la description vous connaissez, allez jeter un oeil et achetez merci, surtout merci euh... Et acheter, bien sûr, et non, parce mais que ça, quand même euh,
0: l'histoire est, est plutôt stylaxe, donc ça, ça donne un bon avant-goût de. de... C'est ce que j'allais dire, c'est plus qu'un avant-goût, ouais. hein. ouais,
1: c'est clair que là. Euh... À
0: 40 minutes, quand même, <rire> hein. rappelons-le. Déjà, franchement, il était super cool euh, euh, ouais. de bien vouloir euh, bah, voilà, nous, nous fournir une histoire aussi longue. Mm. Si ça peut euh, l'aider voilà, euh, aussi en contrepartie et, euh, et le, le faire un petit peu connaître, euh, bah tant mieux, quoi. Ce serait trop cool.
1: Hyper bien, c'était hyper bien rédigé, hyper. Euh... Il y, y a des choses qu'on voit venir et d'autres pas du tout, c'est ça qui est bien justement. J'aime bien quand ça te cueille et qu'il y a quand même un twist, oui. donc ça c'est fort. Bon, franchement, bien, bravo quoi. Donc ouais, ouais. Bah, Voilà à peu près pour cet épisode, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Euh, mais, si vous en voulez encore, si vous n'êtes pas rassasié, on a un moyen simple, on rappelle, c'est le Patreon, d'avant d'aller dormir. Donc faites comme nos trois nouveaux patrons qu'on remercie. Merci. Ouais, je t'en prie si tu veux les, les remercier. et eh bien
0: merci euh, Merlin, Mike et barge ouais.
1: Merci, merci à vous trois. Bienvenue dans la team. Vous êtes
0: officiellement Stylax maintenant.
1: <rire> Tellement. <rire> euh, Abonnez-vous, activez la cloche, mettez des pouces bleus, vous connaissez, ça nous, ça nous soutient de ouf. Il euh, y a déjà 39 Quick Sleep. Combien ah, <rire> Pas 37. Pas 38, <rire> mais bien 39 Quick Sleep. Les quick slips, c'est des, des histoires bonus qui sont rien que pour les oreilles des patrons. Et, et ça, c'est pas rien.
0: Pas que des quick slips, il y a aussi quelques uh, what the fuck de temps en temps. Quelques
1: what the fuck, ouais, les bêtisiers. Ça, c'est toujours, toujours un régal. Et donc, bah, tout ça, tout le, le Patreon, euh, ça nous aide justement à produire les futurs épisodes, lancer des nouveaux podcasts. Euh, grâce au label, au label, on rappelle, les, les antipodes, antipodes. <rire> <rire> donc, euh, donc, ouais euh, franchement, merci. Merci pour tout ce que vous faites, pour le soutien et puis après il y a d'autres moyens de nous soutenir c est, c est, financièrement euh, ça le fait pas et, que vous, voilà, et vous avez d'autres moyens tout simplement bah, en parlant déjà d'avant d'aller dormir autour de vous en recommandant euh, le, le podcast ou en mettant euh, des avis alors, on adore les lire c'est toujours un plaisir d'avoir des retours on en reçoit de partout
0: on peut en profiter pour en lire un petit peu et ben vas-y si tu veux hein, On voit qu'on a des avis sur Apple Podcast allez commençons par Apple Podcast euh, Apple Podcast alors meilleur podcast meilleur podcast horreur salut je profite d'avoir changé de téléphone et d'être passé chez Apple pour mettre un avis j'écoute votre podcast depuis la saison 2 un véritable plaisir pour les oreilles continue comme ça c'est Stilax et donc n'hésitez pas euh, si vous aussi vous changez de téléphone l'iPhone 14 Pro profitez-en génial profitez-en et, et mettez-nous un petit, un petit commentaire euh, vous mettez, euh, je suis passé à l'iPhone 14 Pro et je trouve euh, votre podcast très Stilax 5 étoiles
1: J'adore cette pub.
0: On a un autre un
1: autre commentaire qui nous dit l'un de mes podcasts préférés. Moi aussi, ça tombe bien. Ah. Supposé m'aider à m'endormir, mais qui a plutôt tendance à me maintenir éveillé plus que de raison. J'adore. Soit parce que j'en veux toujours plus, soit parce que je suis mortifié au fond de mon lit à l'affût du moindre bruit suspect. Je ne vous remercie pas, non <rire> vraiment. Alors, je ne vous remercie pas avec 5 étoiles, mais j'adore ce va. genre de ça pas va. remerciement. Merci. <rire> C'est parfait.
0: On a aussi euh, Joe qui nous a envoyé ce message avant d'aller dormir le meilleur, les meilleurs podcasts j'ai découvert les podcasts avant d'aller dormir il y a trois jours et je m'en passe pas, j'adore vraiment ce que vous faites vos histoires font froid dans le dos vraiment j'adore, vous êtes géniaux surtout ne changez pas, Mais ben, merci <rire> au bout de trois jours déjà déjà un commentaire euh, franchement c'est trop bien, ça fait plaisir
1: du, du binge listening ouais. du binge listening c'est pas facile à dire euh, mais ouais ouais
0: <rire> pour ceux qui, qui nous écoutent très rapidement et qui sont rassasiés bien sûr il y, y a Patreon mais n'hésitez pas également à écouter les autres prods du label hein. rendez-vous de l'étrange 3 minutes challenge il euh, y a de quoi faire Doudou 4000 Doudou 4000 mais pourquoi je l'ai oublié c'est le premier truc que vous devriez écouter d'ailleurs euh, avant tout le reste
1: euh, on a reçu des commentaires, hein. ça, ça date un peu, mais en vrai, on reçoit des commentaires aussi sur Castbox, je sais qu'il y a des gens qui utilisent cette appli pour euh, écouter des podcasts, euh, qui nous disent j'adore votre contenu, vraiment continuez comme ça, merci Pierre, évidemment, on va continuer, et aussi euh, Podcast Addict, qui est beaucoup, beaucoup utilisé par, par les gens qui écoutent pas mal de podcasts, euh, Origin Lion, qui, euh, qui nous suit sur, euh, sur Twitch. Sur Twitch, oui, ouais, effectivement. Euh, ouais. Origin Lion, ouais. Euh, qui nous dit podcast plus qu'excellent, creepy à souhait, les histoires en sont géniales, j'attends avec impatience les prochaines histoires, les semi-pros qui ont tout de pro, tout simplement Stylax.
0: <rire> Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu savais que sur Sens Critique, Matt Le Chauve euh, nous a envoyé ouais. un commentaire, un podcast frais malgré les termes d'épouvante abordés. Euh, je prends autant de plaisir à les écouter, à me faire peur que les écouter, Partager leur trois petits points, parce que je ne suis pas connecté et je ne peux pas voir la suite. Ah, et si, si c'est bon, j'ai cliqué sur « plus » à partager leur délire.
1: Et voilà. Ah, c'est trop bien. Merci, Matt Le Chauve. Merci. Euh, et puis, alors là, on vous a lu des commentaires. Si vous avez la flemme d'écrire, euh, vous pouvez aussi nous laisser des messages vocaux sur la vrai. ligne officielle, sur le répondeur d'avant d'aller dormir. Le numéro, on le rappelle, mais il est dans la description. Il s'affiche actuellement sous votre écran. <rire> le 07 49 25 27 90, je l'ai dit super vite parce que je sais que vous ne le notez pas. Euh, il est dans la description. Foncez, gardez-leur, ajoutez-nous en contact sur votre
0: téléphone. Et, et si un jour, je sais pas, vous avez une mauvaise passe, il y a quelque chose qui va pas dans votre vie, composez ce numéro. Laissez-nous un petit message, on vous écoutera, il n'y a, a, a pas de souci, on, on prêtera une oreille attentive. Peut-être on décrochera. Peut-être, oui.
1: Alors là, il faut qu'on parle, Yop.
0: Oui, dis-moi tout.
1: L'heure est grave
0: L'heure est grave Il y a quelque
1: chose qui se prépare Là, là, là on est dans l'épisode de septembre euh, de, de septembre ouais, ouais tout à fait.
0: Là on, en, on enregistre on est le, le 22 septembre
1: Exactement Et qu'est-ce qui se passe après septembre
0: Après septembre <rire> si les calculs sont bons nous sommes en octobre
1: Et le mois d'octobre Qu'est-ce qui se passe en octobre Octobre c'est l'arrivée des citrouilles oh. C'est les décos flippantes dans les magasins wow. Les feuilles qui tombent Mais surtout les rhumes qui commencent à... Non, pas du tout. Mais <rire> non, c'est surtout le mois de l'horreur Le mois de l'horreur <rire> Le mois de l'horreur <rire>
2: Oh là 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 là
0: Vous n'êtes pas prêts
1: Le mois de l'horreur, euh, ah bah, personne n'est prêt, Nous ne hein, sommes on pas rappelle, prêts. Hein, de toute façon, euh, exactement. Nous ne sommes pas prêts, en plus. Ça, ça débutera le samedi 1er octobre sur Twitch, sur la chaîne des Antipodes. À quelle heure euh, Sur Twitch, hein. 20h50, évidemment, comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Si vous étiez abonné à la chaîne euh, d'avant d'aller dormir sur Twitch, c'est la même, on a juste changé le nom, donc euh, pas, pas de panique.
0: Vous êtes toujours abonné, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais pas, de <rire> pas de problème. Donc 1er octobre, 20h50 sur Twitch. Donc le mois de l'horreur, ça va être vraiment un mois où tous les podcasts du label vont participer à leur façon. Après, on n'en dit pas plus.
0: Vous verrez. Et Doudou 4000 alors,
1: alors euh, Vous verrez. <rire> tous les podcasts, euh, presque. Euh, autre chose importante, quand même, on rappelle, les filles l'avaient annoncé euh, dans l'épisode d'août. Un épisode tous les samedis, tous les samedis. All the là, fucking samedi Qu'on me parle après, on me parle après de fin d'abondance.
0: Oui, voilà. Alors ce samedi-là, il n'y a pas eu d'épisode <rire> Eh bien si, il y aura un épisode. Si, euh, ouais. exactement. Il y aura quand même des quicks aussi. Y
1: aura des quicks ouais, bien sûr. On, on, on va régaler, hein, comme, comme d'habitude. Hein. Vous connaissez maintenant. <rire> Yop, il va, il va être temps de se quitter.
0: C'est triste. Heureusement que le mois l'horreur arrive
1: <rire> Exactement Mais avant ouais on se quitte sur une histoire évidemment Et pas une petite Vous vous en doutez on l'a remercié en début d'outro euh, Alors qu'on n'avait pas encore entendu sa voix Du tout dans cet épisode euh, C'est une histoire avec Vanille de ses creepy Et, euh, et ça démarre maintenant Bisous Bisous
2: Cela s'est produit pour la première fois alors que nous attendions le métro de 19h48 pour rentrer à la maison. On était en train de se disputer, il avait maté la serveuse au restaurant et même si c'était pas quelque chose qui méritait une dispute, c'était notre dîner d'anniversaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire quelques commentaires énervés.
0: « Écoute, je suis désolé, ok Je sais pas ce que tu veux que je te dise d'autre.
2: » Il me répondit alors qu'on attendait le long du quai.
0: « C'était pas mon but de la regarder fixement, c'est juste arrivé comme ça. »
2: « Ouais bah ça arrive jamais quand c'est moi, tu trouves pas
0: ?»« Mais si, tout le temps, quand t'étais plus jeune
2: !»« Quand j'étais plus jeune... » J'ai laissé échapper un léger grognement comme un animal primitif en le regardant fixement d'un regard noir. Il fit quelques pas en arrière, son pied s'accrocha à un sac de Burger King qui traînait par terre. Et il a glissé, puis est tombé juste en dessous, sur les rails. Le rugissement du train, les lumières aveuglantes, le son du klaxon... Le métal passait devant mes yeux. Je savais que c'était fini. Cette nuit-là fut la plus misérable de ma vie. J'ai crié, j'ai pleuré et je me suis senti comme l'être humain le plus nul de l'univers. C'était de ma faute. J'avais choisi cette stupide dispute et maintenant, il était mort. La police a pris ma déclaration puis je me suis renversé sur mon lit et j'ai regardé le plafond, écoutant les voitures passer. Le doux tintement des carillons le claquement des branches sèches dans le vent. Je pensais que je ne m'endormirais jamais. Jamais. Mais d'une manière ou d'une autre, entre 3 et 4 heures, j'ai dû m'évanouir. Parce que la chose suivante dont je me suis souvenu, c'est que je me réveillais par une matinée ensoleillée. Avec John, dormant juste à côté de moi. C'est quoi ce bordel Il s'est retourné vers moi et m'a fait un sourire.
0: Joyeux anniversaire chérie.
2: J'ai supposé que ce que j'avais vécu la veille était un rêve, d'une manière ou d'une autre. C'était la seule façon de justifier ce qui s'était passé. Un horrible cauchemar auquel je ne pensais ne jamais m'échapper. Mais j'avais réussi.
0: « Ok, on a réservé au resto pour 7 heures ce soir.
2: »« Annule-la.
0: »« Euh, quoi
2: »« Annule-la. On reste à la maison ce soir. »« Je nous préparerai le dîner. » Il me regarda et fronça les sourcils.
0: « Euh, ok. »« Bah, ouais, ça nous ferait économiser de l'argent, allez.
2: » John prit une bouchée de poulet.
0: Alors, Dan a dit qu'il avait besoin que je termine ce truc pour lui dans une heure, ou que j'allais être virer. Alors, je lui ai répondu...
2: Ses yeux se sont élargis. John Il se tenait la gorge. Oh mon Dieu, il s'étouffait. J'ai couru vers lui, j'ai enroulé mes bras autour de lui et j'ai enfoncé mes mains dans son abdomen. Rien. Je l'ai serré le plus possible contre moi, je l'ai secoué le plus fort que je pouvais. Rien. Il a glissé de mes mains et est tombé sur le sol, la peau blanche, les yeux larges. Derrière lui, accroché au mur, se trouvait notre horloge. 19h48. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec lui à mes côtés.
0: Joyeux anniversaire, chérie.
2: J'ai attrapé mon téléphone de la table de chevet pour vérifier la date. 16 février 2022. J'ai reposé le téléphone. La même journée. Encore. Comment c'est possible
0: T'es pressé d'être à ce soir
2: Non. Non, je ne l'étais vraiment pas.
0: Ok, notre réservation est à 7h ce soir.
2: Non, on va pas au resto ce soir.
0: Euh, d'accord. Tu veux une pizza Ou manger à la maison
2: Peut-être qu'on devrait passer le dîner ce soir. Quoi J'avais l'intention d'essayer ce truc de jeûne. C'est euh... c'est comme un truc de yoga zen. Communier avec l'univers et tout ça. Ça te dit
0: Ah oh bah ouais, bah ça on peut le faire demain.
2: Non. J'ai crié, assis sur le lit. Ce soir, il faut que ce soit ce soir. Il haussa les épaules.
0: Euh... « D'accord, euh, mais, mais tu te sens bien
2: ?» Je devais être dans une sorte de dépression nerveuse, une réaction au stress. Ces cauchemars, hallucinations, quels qu'ils soient, c'était pas réel. C'était pas possible que je puisse vivre une sorte de journée de la marmotte. Ce n'était tout simplement pas possible. Ma tante Thérèse avait lutté contre des hallucinations, des démons et des anges, et la mort toute sa vie. J'ai dû hériter ça d'elle. « Je vais bien, j'ai répondu. »« Prendre un rendez-vous chez un psy », me suis-je noté pour moi-même. À 19h40, j'ai accidentellement enfermé John dans la salle de bain.
0: Hey « Hé Isabelle, tu m'entends
2: ?» Sa voix étouffée arrivait jusqu'en bas. «
0: Je me suis enfermée dans la salle de bain sans faire gaffe
2: !» Notre salle de bain avait un loquet merdique depuis toujours. Je n'aurais jamais pensé que ça nous serait réellement utile un jour.
0: « Isabelle
2: !» J'ai déposé la poêle préférée de John sur la cuisinière et allumé les gaz. J'ai ensuite placé des steaks hachés, et je les ai regardés rétrécir et s'assombrir. « Désolé, John, c'est pour ton propre bien. » Je jeté un coup d'œil à l'horloge. « 7h45. »« Isabelle !» Juste quelques minutes de plus. J'ai glissé la spatule sous les steaks. Un par un, je les ai soigneusement retournés, ils grésillaient délicieusement. Je me suis tournée vers le réfrigérateur et j'ai ouvert la porte. Je me suis retournée dans ma hâte. « John !» J'ai crié. « Rien. » Oh mon dieu, oh mon dieu J'ai monté les escaliers, il m'a fallu quelques minutes pour ouvrir la poignée Mais quand je l'ai fait, j'ai vu une scène horrible Le sol était encore humide à cause de ma récente douche Glissant Et il y avait John, allongé au sol Sa tête s'appuyait contre le côté de la baignoire Du rouge profond se déversait de l'arrière de sa tête Je me suis mise à crier
0: Joyeux anniversaire chéri
2: John, il euh, faut qu'on parle j'ai jeté un œil à mon téléphone, l'écran affichait la date, 16 février 2022. Il m'est arrivé quelque chose. Euh... Il fronça les sourcils. Comment ça Chaque jour, c'est le 16 février. Et tous les jours, à exactement 19h48, je te vois mourir. J'ai attendu une réaction, une réponse, mais il m'a juste regardé, les yeux sombres, grands ouverts, avec inquiétude. Au début, je pensais que c'était des cauchemars. Vraiment réel. Puis j'ai pensé que j'hallucinais, comme tante Thérèse, parce que comment ça pourrait être réel Comment je pourrais vivre le même jour encore et encore Mais tout ça, ça semble si réel. Je te perds tous les soirs depuis trois jours. John tendit ses mains pour prendre les miennes. Il les serra doucement. Je peux plus le supporter. Je peux pas continuer à te regarder mourir, John. Que ce soit réel ou faux, j'ai besoin d'aide. Parce que je sais pas quoi faire. John ne m'a pas répondu. Il a juste gardé ses yeux sombres sur les miens, ses mains chaudes sur mes mains. John
0: Le 16 février,
2: dit-il, ses yeux ne quittant jamais les miens.
0: Tu te souviens de quel jour c'est
2: C'est notre anniversaire.
0: Anniversaire De quoi
2: J'ai froncé les sourcils. Je comprends pas.
0: Tu peux pas rester bloqué ici, ce jour-là, pour toujours
2: m'a-t-il dit en me serrant les mains dans les siennes. « Je t'aime. » Puis il se pencha en avant et pressa ses lèvres contre les miennes. Je fermai les yeux, me perdant dans le baiser. Quand je les ai ouverts, j'étais allongée dans un lit vide. La pièce était sombre, des rideaux étaient suspendus aux fenêtres. Seuls quelques faibles rayons de lumière du soleil filtraient à travers. J'ai sauté du lit, le cœur martelant dans ma poitrine. « John John ?» Mais alors que je courais à travers la maison... Alors que je voyais le placard à moitié vide, la cuisine dépourvue de la fidèle poêle et des sauces de John, l'aller dehors sans sa voiture, la réalité m'a lentement rattrapée. Le 16 février, ce n'était pas l'anniversaire de notre mariage. C'était l'anniversaire de sa mort. Trois ans maintenant. Pendant trois ans, j'avais vécu dans les ténèbres, revivant sa mort. C'était pas un accident ou une mort horrible que j'aurais pu empêcher Juste une longue et dure bataille contre le cancer Je me suis approchée de la fenêtre, j'ai tiré les rideaux Puis j'ai laissé l'air froid de l'hiver se déverser sur moi à travers mes cheveux gris et mon mince pyjama Je t'aime aussi